Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jämklang Velkommen til historier som endret verdens julespesial. På besök hos oss i dag har vi Ane Orvik. Du har tidligere snakket med min kollega Kristian i historier som endret Norge om nisser i Norge. Men disse snodige skapningene ligner ikke veldig på kolanissen som vi kjenner av. Og det er den internasjonale nissen vi skal snakke om i dag. Hvordan en helgen endte opp med å fly rundt med regnstyr og klatre ned piper. Julenissen, Santa Claus. Var dette en, en faktisk person? Der av strides til ærde, som det heter. <laughs> et veldig kjedelig svar på, eh, på det spørsmålet der, men eh, det er jo slik at når vi skal gå eh, historien etter i sammene og finne på en måte opprinnelseshistorien til vår moderne julenisse, mm-hmm. så starter vi ofte med eh, helgenen Sant Nikolaus og Sant Nikolas vet vi ikke om var en faktisk historisk person. Selv om han har hatt et gravsted og alt mulig? Selv om han hadde et gravsted, og selv om det finnes nok av relikvier etter han, så vet vi altså ikke det. Men han skal altså angivelig ha levd på et sted som heter Patara, og knyttes senere altså til byen Myra. I på en måte henholdsvis, altså det blir vel Tyrkia eh, i dag. I dag, ja. Mm. Mm. Eh, og da eh, skal han altså ha levd på cirka 270 til 350. Og hans dødstag eh, skal også da ha vært 6. december, derav mm. festdagen Sant Nikolas 6. december. Han knyttes litt i desember allerede der. Det gjør han. Hva var han kjent for? Han, altså, man blir jo ikke bare helgen over natten. Nej, ikke sant? Og det er klart at det finnes mange fortellinger som i sum bidrar til hans 
eh, till slut helgens status. Men detta är er ju selvfølgelig en lång process ja. eh, som vi under och ser oss historiker. Men det startade alltså då med en man som eh, fra helt tidigt av eh, visade sig och være speciellt fram. Det fortelles att han för exempel under fasten kun ville ta sin mors bröst eh, en gång om dagen och att han eh, också stod när han blev badet och då alltså som spebarn. Eh, en rekke olika tegn som i sum eh, pekte väldigt tidigt mot hans frammet. och eh, så är er det ju då först efter hans död och händelser knyttet till hans grav hvor det skulle sive ut velduftende oljer, som etter hvert viste sig å være helbredende for syke, at skal si, legendene starter om den hellige Sankt Niklas. Litt spesielt å drikke flytende ting som kommer ut av graver. Men... <laughs> Hvordan blir han da koblet til det å gi gaver? Han var både from, men... Ja, jag tror jag tror vi ska jag tror vi igen må på något tillbaka till alla dessa berättelserna som knytter sig till Niklas för det eh, genom då medeltiden eh, från liksom vad ska si, en period efter hans angivliga död mm-hmm. och då genom hela medeltiden fram till på något 14 och 1500-talet så bygger det sig upp ett väl av berättelser om Nikolas. Och då Nikolas som en eh, from man, eh, senare biskop som blir helgen fördi att han ju då helbreder och det är er mirakler ved hans eh, grav. Eh, men också berättelser som visar till hvordan han redder människor i nöd. Eh, och han blir ju ett vart en eh, väldigt populär helgen i medeltiden. det vis en ett uttal av av kirker till han i Norge så är er ju Nikolas på vad ska si, er det åttonde plats bland i popularitet bland helgenene i medeltiden för i 13 kirker är er dedikerat till Nikolas. Det är er imponerande. Ja, ikke sant? Men berättelsen om han berättar om hvordan han för exempel redder en far som är er i ekonomisk nöd har tre unga jomfru döttrar som ska giftes bort men han har inte pengar till medgift och så är er det Nikolas som om natten kaster in pengar fulla av pengar som bidrar till att han grejer medgiften för den ene dottern efter den andra Och det är er också berättelser som berättar om hur han redder unga studenter som på brutalt vis är er blivit drept, och drept och maltrakterat och placerat i saltönner av av ett äktepar som driver ett värdshus. Och då kommer Nikolas tar in på värdshuset men Ane rugler i mosen och ett värd redder disse guttene, eller väcker dem upp till liv igen rätt och slett. Och det ser man ju alltså alltså detta blir ju då också ett väldigt viktigt attribut knyttet till Nikolas när du ser avbildningar av han i medeltiden. Så under medeltiden så får han då ja flera attributer. 
Han blir fler han avbildes gärna med disse tre gutten i saltönen vid fötterna eller han avbildes med pengepunger med guld i henne som visar till disse legenderna. så det är er berättelser som också skapar han som en gavgivande figur. Och så är er det 6 december som är er festdagen hans. Så efter vart i medeltiden så knyttes han till kirkespill hvor man vad ska si, spiller ut delar av eh, kirke alltså den bibelske fortellingen, mm. ikke sant? Disse kirkespillene tas ofta ut i gator. Det är er vanliga människor som spiller ut disse berättelserna och i denne processen här så blir på något Nikolas en gavegivende figur. Och då ser vi de första tegnene till att han får en viktig funktion som det i i julefeiringen. Barn sätter ut en sko utanför dörren sin eh, runt 6 december eh, eller de lager båter av papper, sätter utanför och så fylles de med gaver i löp av natten. Mm. Så han och gaver knyttes till december på grund av hans att han döde den 6 december eller är er också med på grund av Ja, det knyttes till hans festdag så, de, så han markeras då också som en vad ska si, en gavgivande figur så han blir sån symbolisk gavgivaren knyttet till 6 december. Så vi är er framdeles inte knyttet han till julaften eller liksom första dag eh, i så måte, men han är er nog i alla fall i december modus. Ja. <laughs> Men det var inte bara gaver och gavmildhet han var känd för. Han kunde också vara lite streng och straffa de som inte uppförde sig. Var det också i medeltiden det kom? Ja, det var ju inte bara fridagar men då helvete. Nej, så det är er klart att han får ju också en uppdragande rolle och det har han ju automatiskt som en helgen med helgenfortellinger knyttet till sig. De har ju en moral. de har ett budskap och det är er ju vad ska si, förbildliga fortellinger som som man skal på måtta ta lärdom av och følge. han knyttes ju speciellt till barn. han är er ju på måtta också barnas beskytter som helgen så att det att han också får en uppdragande figur det är er också tydligt och så blir det kanske ända tydligare efter reformationen när på mode julefeiringen utvecklar sig vidare och man får på mode olika typer kompanjonger knyttet till till Nikolas. Ja, för han har ju då alltså vår nåvarande julenisse, mm-hmm. Han har ju medhjälpare på Nordpolen som hjälper han att lage gaver som vi ser. Ja. Ja. <laughs> Men i populärkulturen och så har han ju de regnstyrarna. Har mm. han då andra medhjälpare i andra land och i olika tider. Ja, du kan se si att de medhjälparna vi snakker om där, de som du nämner, de är er ju ganska godlinte och gosliga alla sammen och svårt farliga egentligen. men hvis du går till mer sån lokala och regionala traditioner både i Europa och i USA så har du i Schweiz och Österrike och du har i Nederländerna och Tyskland du har olika varianter av följesvänner som kan äta knäckt ruprecht eller de kan vara pelsnickol I, I USA liksom Pennsylvania traktene som är er mer eller mindre skräckinjutande 
eh, utklädda människor som har ofta till till hänsikt att skrämma barn. Men också vara ja jag skrämmer barn faktiskt men också vara den vad ska jag säga si, den som utförer straff visst man inte har varit snill och inte gjort sig förtjänt till gave. Og vi ska ju huska på att här är er det jo på något en typ av fortellingstradition som här blir på något levande gjort genom att folk klär sig ut och spiller på något dessa olika figurerna. Og och då är det jo på något bägge sidor av saken som 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 kommer till livet då straffen hvis du ikke har varit snill och och gaven och belöningen hvis du har varit snill. Jag får att få komma ett lite utdrag här fra boken din Nisser fra Helgen till Sinatag. Mm-hmm. Når Nikolas straffer barna er han också fremstilt som en aggressiv type. Tre unge gutter som ikke adlyder förmaningarna fra Nikolas om att la være och ärta en sortudut gutt blir ikke visst nåde. Och Nikolas blev som torden var. Du ser det godt på bilden här. Han trodde till var ikke sen och grep de tre i arm och ben. Ja, Wilhelm Gutt och Ludvig och Kaspar med i samma sig och i sitt bläckhus dyppet han skönt Kaspar ropte högt om brand de tre i bläck förutom mas slikt gör den store Nikolas. <laughs> <laughs> ja. det du på något sätt visar till där är er ju också den väldigt rikoldige och varierade litteraturen som återvärt knyter sig till till Nikolas figuren för att en ting är er nog att han är er en kristen figur. Mm. han är er en vad ska si, katolsk helgen. Han på något sätt fortsätter att vara en sån högreist, lite sån allvarlig mansfigur också i den vad ska si, protestantiska delen av Europa. men så blir han också en väldigt tydlig figur i den vuxna barnelitteraturen, särskilt på bildsen av vattenhusalle. Så protestanterna har ju inte Ja, de ser ju på helgner på lika stor måte som katolikerna. <laughs> Nej, de ser ju till dels ublitt på helgnerna och de vill ju alltså Luther vill ju självklart helgendyrkelsen och disse miraklene till livs. Mm. för de trodde han ju självklart överhuvudet inte på. och där i det dragsuget där gick ju för så vidt också Nikolas. Men han forsvant ikke. Nej, han gjorde jo egentlig ikke det, men vi ser jo eh, at det finnes forsøk på att erstatte Nikolas med andre typer figurer. Og i protestantiske områder i, I kjølevannet av reformasjonen så ser vi for eksempel en sån kvinnlig kristkint-figur eh, som blir en gavegiver knyttet til, eh, til, til julehøytiden, faktisk. Og eh, det är er faktiskt spor av att Christian fjärde den dansk-norske kongen på 1600-talet jo som barn kände till denna tradition med denna kvinnliga figuren med en lysende lyskrona runt hode som kom och gav gaver på ved jul ja. Det er så väldigt kosligt då. Väldigt kosligt. Ja. Kunde då egentligen haft en kvinnlig Julenisse. Ja, ikke sant? Hvis den hadde fått spredt om sig, Den er for så vidt fremdeles å se som, som del av opptog i, I tyskspråklige områder i Europa. Det, det er den. Men det er til syvende og sist denne høyreiste mannlige julenissen som får vinne. Og det får den fordi den får en viktig, en viktig rolle i en 
særlig blomstrende barnelitteratur på, på 1800-tallet i dikt, i böcker både i Europa, men også i USA. Og det er jo i USA eh, hvor du får eh, hva skal jeg si, Santa Claus med ja. regnstyrene og pipa og sot og disse her gorslige illustrationer som vokser frem som, som virkelig grejer att cementere den, eller ikke cementere men i alla fall forme den moderne julenissen som vi känner i dag Og hvordan er julenissen i Nederland for eksempel? Nederland er jo et sånt herlig eksempel på hvordan eh, Nikolas, Nikolas traditioner har fått sine hva skal jeg si, ulike fortolkninger og lokale særpreg Och i Nederland så är er ju då nettop Sinterklaas traditionen ett väldigt sån särnorsk nederländsk fenomen vill jag se. Si. Han är er ju på en måte väldigt tydligt koblet till vad ska si, middelalder Nikolas. fördi den dag i dag så är er ju båten och skoen med gaver något som inte är er främmed för fremmed for nederlenderne. Og så har de på en måte Nikolas med i denne her store, viktige procession, hvor han kommer in med båten eh, den 6. 6. december og, og er del av en stor, stor procession. Og da er han som en type gavgiver, men gavgiver til 6. december og ikke til julaften. Og så har de jo selvfølgelig, og så er han jo, altså traditionelt så har han jo haft følge av denne sverdepit som jo i i nyere tid har skapt selvfølgelig kontroverser, fordi eh, man har på måde stillet sig spørgsmål om hvad er det han skal symbolisere, og man har kritiseret på måde måden man har svartmalt ansigtet på og eh, den da lidt negative rollen denne figuren har i selve optaget. Men de fortsätter og... Men de fortsätter, de fortsätter med alltså Sinterklaas är er framdeles en väldigt viktig figur i den nederländska traditionen. Men brukar de då kola nissen till jul eller? Ja, jag vill säga si att kola nissen är er ju nå ett helt internationellt fenomen, ett globalt fenomen. Så du kan inte finna det sted och det land tror jag som inte som ikke kan ikke gjenkjenne til den figuren. Du nevnte i sted Pels Nikol. Pels Nikol, ja. 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 Kan du fortelle litt om det? For det var da tysk. Ja, avstander. det er nok helt sikkert en, en tradition, som, som tyske, østeriske, eller ja, altså, som europeiske immigranter tog med sig til østkysten av, av USA, og, og videreførte der. Men der fick den jo da på en måte navnet Pelsnikol, og ble en, en type avart av, av Nikolas-figuren, men da som den skremmende, straffende figuren som... Ok, så de hade både Sankt Niklas, eller Santa Claus og Pelsnikol? Ja, i den grad vi har på en måte kildret det, så, har vi, så, så, så er det så er det lokale traditioner som vittner om at, om at de hade dette. Men nissen som vi känner han i dag da, Santa Claus med røde drakt, mm. når blev han formet? Når fick vi han? Og det vil si, når egentlig også ble Pelsnikol borte? Ja, Pelsnikol var vel først og fremst lokale traditioner som eh, på østkysten av, av USA 
det som blev väldigt tydligt utöver på 1800-talet är er ju vad ska jag säga si, formgivningen kan man kanske se si, av av den den moderna julnissen den Santa Claus med stor mage och runda gode kinn på 1800-talet så var han långt fram och sån väldigt barnvänlig figur i med våra ögon han kunde liksom kikke chef till damerna och han rökte sin pipe och var godlynt och kunde säkert också nyta sin alkohol men men berättelserna som blir skapt de blir också skapt genom barnlitteraturen och du har för exempel ett exempel på en man som heter Clement Clark Moore en professor men också en författare som som en jul ville skrive ett dikt alltså en fortelling om denne Nikolas till til sitt barn och som på den måten grejt att skapa den här fantastiska fortellingen om disse regnstyrna och Rudolf som flyr över hustakene och julnissen som kommer igen kommer ned genom skorstenen, ikke sant? Detta blir jo senere utgitt som bok Och vi vet att den dag i dag hvor viktig disse regnstyrene och julnissens gaveslede och skorsteinen och sockarna är er för på något den amerikanska och den engelskspråkliga traditionen. Så, så det var det var en viktig inspirator till den moderna nissen. Och det var han som fant upp regnstyrene. Det var faktiskt han som fant det. Och det finns ett helt härligt en helt härlig översättelse av uh, Mors dikt av Haldis moren Vesos uh, på norsk. Så den er, den har er varit en väldigt väldigt många vers uh, men väldigt godlynt och väldigt ett väldigt fint uh, fint dikt. Och så har du för exempel reklametecknare sånt som Thomas Nash som 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 var aktiv på slutet av 1800-talet och som nettop tegnar denna, ikvant den här storvuxte, ikvant golynte, golynte nissen du kan verkligen se genom dessa bilderna hurdan hurdan starten på Coca-Cola-nissen så som vi känner den är satt, ikvant. Och så får du med den svensk ettede Coca-Cola-tegneren Haddon Sandblom. Mm. Eh, eh, virkelig formgitt den moderne Coca-Cola-nissen med rød drakt, brett belte. Eh, eh, han har kastet pipen sin, drikker Coca-Cola i stedet for. Eh, og dette, dette blir altså formgitt fra og med 19 en och 30 och utöver. Det är er ganska nytt alltså. Ja, det är er ganska nytt. Men men då ska vi veta att uh, vi nu har sveipet igenom uh, ja 1800 års historia <laughs> allerede, så det är er klart uh, uh, men den julnissen som vi ser då genom Coca-Cola-nissen är är er, uh, er av uh, denna reklametecknaren på på 1930-talet. Men hvorfor, hvorfor rød drakt med sånn hvit, hvit pels? Det rød drakt som jo også peker mot Coca-Colas egne på en måte eh, ja, farver, ja. farver, ja. Du kan se si at du skal ikke lenger tilbake enn til, til 1800-tallet, hvor han er formgitt gjerne i sort kapp, 
jakke, mørk Father Christmas for eksempel, mm. den britiske er jo en mørk blå jakke, så, så farvene var på ingen måte satt. Men den røde kåpen eh, som den nye julenissen får på, på, på 1900-tallet har nok med Coca-Cola å gjøre. Så opp gjennom tiden så har da julenissen endret funktion ganske, eller flere ganger. Mm. Og i dag så er han godlynt og snill og, hva skal jeg si, um, rått hund. <laughs> og av merkelig grunn kommer seg ned pipa. Merkelig nok, uansett hvor stor han er, så kommer han seg ned pipa. Når kom julenissen til Norge? For vi har jo noen andre nisser fra gammelt av. Ikke sant? Vi har jo den norske tomtenissen som har en lang, lang historie. De første sporene av en storvokst og høyreist julenisse i Norge, de finner vi vel først og fremst på 1800-tallet når julegavegivningen blir introdusert til borgerskapet i byene. Og vi ser det i de tidlige julekortene, man prøver å introdusere denne her høyreøyste, litt alvorlige eh, julenissen, som også kommer som en gavegiver til, til barn. Det var ikke bare lett å introdusere han i den norske kulturen. Helt nytt koncept. Ja, det var et ganske nytt koncept. det var det. Det var jo et nytt koncept å gi julegaver. Eh, det hade man jo på en måte til dels gjort tidligere bare til tjenerskapet, men men i det voksne borgerskapet på 1800-tallet så blev det vanligt att ge gaver som ikke bare var nyttegaver til jul, men man gav barn leker og, og så videre. Og det var jo noe som vi da, som sprette om sig etter hvert, og som blev eh, mer og mer vanlig ut på 1900-tallet. Var introduktionen av denne nye julenissen, var den litt helt problemfritt? Nej, den var ikke helt problemfritt. Altså, man, man lurte jo fælt på vad den figuren var for noe, vad den egentlig skulle symbolisere. Og um, etter hvert som den også blev introducerad på juletreffester, og man begynte att producera julenissemasker, ikke sant? I ulike perioder før annen verdenskrig og sånn, så var det, så var det kritiske røster som mente at dette her var en hedensk figur som bare kunne bidra til å skade barn. Um, og, og man var skeptiske til å bruke denne figuren i julefeiringen. Men man kan vel kanskje trygt si at ja, etter annen verdenskrig så var på en måte julenissen trygt introdusert i den norske julefeiringen og i alle lag av samfunnet og i by og på land mm. eh, og så har du jo, og, det, og det ser du jo for eksempel eh, veldig godt i Alf Preussens eh, klassiske julefortelling om Snekker Andersen og julenissen som Jesus gis ut på slutten av 1950-tallet, da er på en måte julenissen klar Men greier da den nye julenissen og lever sammen med de gamle norske tomtenissene? Ja, de lever egentlig side om side, de beste velgående, vil jeg si. Og de har litt sånn ulike, altså ulike funktioner kan man kanskje si, i den norske julefeiringen. Altså, de første julekortene på 1800-tallet prøver jo å gjøre den lille norske tomtenissen til en gavegiver. Du kan se liksom tomtenissen illustrert på postkort hvor den slet 
släpper släpper en vogn med julgaver efter sig för exempel men tomtenissen som en julgavegiver den slår aldrig helt an men det är er alltså den storvuxna och lite sån disciplinerande julnissen da, som kommer och säger hör har du någon snille barn här som som blir den stora gavegivaren så Tomtenissen blir ett mer sån norsk julesymbol, eh, mens den storvuxna julnissen blir gavegivaren. Och då må jag spöra dig, hurdan har julnissen förändrat världen? Julnissen har ju förändrat världen fördi att julnissen har gitt världen ett väldigt väldigt viktigt och väldigt vad ska jag säga si, universellt julesymbol. Selv om vi nu på måte har gått igenom en 1800 års historie hvor julnissen har varit en ett viktigt religiöst symbol, den har på måte gått fra rollen som helgen till en mer sån ikke religiös figur så så vill jag i hvert fall se si att julnissen idag är er ett ett symbol och en figur som väldigt många kan på måte samlas om och enas om på tvärs av nettop kulturer, religioner och eh, politiska standpunkt. Det är er väldigt lite kontroversiellt och skulle på måte vara glad i en gavegivande eh, figur runt juletider som sprer på måte ett budskap om snillhet och och gavmildhet. Ska gott göras och vara sint på julnissen. Ja. Det ska det. <laughs> Då är er det bara tacka dig Anne Orvik för lite julstämning och kulturhistorisk påfyll och så må jag såklart anbefalla boken din Nisser från helgen till Sinnatag. Och till alla er som lyssnar på, god jul. God jul. Och så är er det bara att följa oss på Instagram historier som ändrade världen i ett år för fun facts och bilder och lite mer info på Jenner. Den episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.